0: Ante todo, muy buenos días. Les habla nuevamente por aquí la doctora Alexi Josefina Casadiego Jiménez, presidenta del escritorio jurídico Casadiego Nelo y asociado, y directora general de la Fundación IFIT, Instituto de Formación Integral Cogede, a través de su institución educativa Presbítero José Félix Blanco. En el marco del programa Pasión por el Derecho, que se difunde todos los martes a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde por la, la emisora visionaria 104.7, continuamos en nuestro círculo de información, para lo cual el día de hoy estaremos hablando de la estructura del Poder Judicial, comenzando por la estructura del Tribunal Supremo de Justicia. <música> Ante todo, muy buenos días. Les habla nuevamente por aquí la doctora Alexis Josefina Casadiego Jiménez, presidenta del escritorio jurídico Casadiego Nelo y asociado, y directora general de la Fundación IFIT, Instituto de Formación Integral COGEDE, a través de su institución educativa Presbítero José Félix Blanco. En el marco del programa Pasión por el Derecho, que se difunde todos los martes a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde por la, la emisora visionaria 104.7, continuamos en nuestro círculo de información, para lo cual el día de hoy estaremos hablando de la estructura del Poder Judicial, comenzando por la estructura del Tribunal Supremo de Justicia. <música> Hablar de Poder Judicial, hay que hablar ante todo de que lo tenemos que describir desde un punto de vista sistémico, porque inclusive la Constitución hace referencia al sistema de justicia. Entra en la, con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la cual introdujo una nueva concepción de la Administración de Justicia, se constituyó un avance y podía ser un factor determinante para la definición moder de modernización del Poder Judicial venezolano. La Administración de Justicia se concibe de forma sistémica, de hecho, la Constitución se refiere al sistema de justicia del cual forman parte todos los sujetos y órganos que participan o se relacionan con la Administración de Justicia, entre los cuales está el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determina la ley, el Ministerio Público, la Defensa Pública, los órganos de investigación penal, los órganos auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia y los abogados autorizados para ejercerlo. El libre ejercicio. Para garantizar la autonomía del Poder Judicial se asigna al sistema de justicia no menos de 2% del presupuesto ordinario nacional. Se fortalece el Poder Judicial al otorgar a su máxima autoridad, el Tribunal Supremo de Justicia, su dirección, gobierno y administración. Y además, prevé la creación de un órgano administrativo en su propia estructura que lo apoye en esas tareas, como es la dirección ejecutiva de la magistratura. Se promueve la organización de los tribunales por circuito, así se descentraliza la administración jurisdiccional del Poder Judicial. La Constitución ordena la creación de un sistema de defensa pública que coordine a los defensores públicos, lo que garantizará en el futuro o lo que garantiza hoy día que se formule una política nacional en materia de defensa pública. Para garantizar la independencia del Poder Judicial, se le dio a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia estabilidad en sus cargos por un periodo de 12 años o sea, el poder público, donde el tiempo en el cargo es más prolongado y además hay un aumento del periodo respecto de la, de la anterior constitución. Y para la elección de los magistrados se crea un sistema de participación ciudadana que pretende lograr la transparencia, la remoción solo pos será posible por causas extremadamente graves y previo cumplimiento de un procedimiento. Este procedimiento lo podemos eh, observar en los artículos 12 y 3, 12 y 4 y 12 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se reconoce la, a la justicia indígena siempre que sus normas y procedimientos no sean contrarios a la Constitución, a las leyes o al orden público. La administración de justicia se concibe no solo como un poder del Estado, sino también como un servicio público que genera obligaciones para los órganos de administración de justicia respecto a los ciudadanos. De modo que, según el texto constitucional, ese servicio debe ser transparente, expedito y accesible, y en caso de que no se imparta de esa manera, los ciudadanos pueden exigir la responsabilidad de los jueces y los funcionarios judiciales. Esto está contemplado en el artículo 26 y 257 de nuestra Constitución. Además, en la Constitución se establece el derecho de acceso a la justicia, y en tal sentido, en el texto constitucional se refiere a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. Esto viene contemplado en el artículo 26 de nuestra Constitución o nuestra Carta Magna. Se reconoce en la Constitución la justicia de paz y los medios alternativos de resolución de conflicto, como la conciliación, el arbitraje y la mediación. Se determina que las leyes procesales deben tender a la simplificación de los procedimientos, a la uniformidad, eficacia y a la oralidad. En este orden de ideas en Venezuela ya existen dos leyes que establecen procedimientos orales y sencillos, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para garantizar la autonomía de los jueces esta se establece la carrera judicial su estabilidad y un sistema de concurso para el ingreso a la carrera judicial según lo contemplado en el artículo 255 de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela como ya se indicó según el artículo 253 de nuestra Constitución, el sistema de justicia está integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales que termine la ley, el Ministerio Público, la Defensa Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la Administración de Justicia y los abogados autorizados para el ejercicio. En este sentido, los órganos de poder público que forman parte del sistema de justicia y que además se relacionan con este son los siguientes. El Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, quien tiene a su cargo el sistema penitenciario. El Ministerio Público, el cual es responsable de garantizar el respeto de los derechos constitucionales en los juicios y ejercer en nombre del Estado la acción penal. Su máxima autoridad es el fiscal general. La Defensoría Pública, quien tiene a su cargo defender a las personas que no disponen de los medios para encontrar un abogado. El Poder Judicial, que está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determinen la ley, la defensa pública, la dirección ejecutiva de la magistratura, la Inspectoría General de Tribunales, la Escuela Judicial, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial y la Comisión de Evaluación y de Concursos. Hablemos de la estructura jurisdiccional del Poder Judicial. Primeramente vamos a hablar en, eh, con respecto al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es la última instancia judicial del país. A través de sus seis salas, Político Administrativo, Casación Civil, Casación Social, Casación Penal, Electoral y Constitucional. Y en la última sala, que será la número 7, es la Sala Plena. La sala político-administrativa es competente para resolver en primera instancia, segunda y última instancia, según el caso, los reclamos de ciudadano contra el Estado, cuando éste afecte sus derechos subjetivos y patrimoniales, y en tal sentido, es competente para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daño y Perjuicio orinado en corresponsabilidad de la Administración. Conocer de reclamos por las prestaciones de servicios públicos y disponer lo necesario para el esclarecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas relacionadas por la actividad administrativa. La sala de casación civil es la última instancia judicial en materia mercantil y civil. La sala de casación social comprende la casación agraria, laboral y de menores, siendo la última instancia judicial en estas materias. La sala de casación penal es la última instancia judicial en materia penal. La sala constitucional es la más alta instancia judicial en materia constitucional y es el máximo intérprete de la constitución siendo sus decisiones, sus decisiones sobre la materia vinculante e incluso para las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados, que en total son 32 a partir del año 2004, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, integran el Tribunal Supremo de Justicia en pleno y también tienen importantes funciones judiciales, como decidir sobre la solicitud de enjuiciamiento de los altos funcionarios del Estado.